0: Eh bien, bienvenue, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Salle 9, podcast d'actualité euh, cinéma, précisément sur le cinéma de Moulin. C'est un premier épisode euh, du coup, pour, euh, qui va retracer l'actualité du mois à venir, donc du mois de juillet. Alors, podcast va se décomposer en deux parties. La première, on va parler euh, des sorties cinéma du mois de juillet euh, sur différentes thématiques, les blockbusters, les arrêts et essais, l'association Ciné-Bocage, le jeune public, les événements également, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements euh, au mois de juillet. Et la deuxième partie sera réservée pour un sujet à débat et un euh, petit moment un peu un peu fun pour bien finir l'émission. Au moment où on sera tous bien fatigués et on pourra juste mettre notre cerveau un peu de côté et répondre à des questions euh, sur le cinéma. Euh, pour ce podcast, je ne serai pas seul. Je suis accompagné euh, de deux personnes formidables qui vont m'aider à animer ce, ce podcast. À commencer par Lucie. Salut Lucie. Salut. Euh, alors Lucie, est-ce que en quelques mots, tu peux nous donner un peu ton rapport au cinéma
1: oui, alors moi j'ai fait des études dans le cinéma il y a très longtemps et depuis je suis dans le conseil d'administration depuis maintenant 5 ans de l'association pardon de Moulins euh, qui programme voilà des, des films arré tout au long de l'année et qui a également un festival, le festival Jean-Carmé euh, qui promue les seconds rôles et, et les jeunes espoirs
0: Donc c'est l'association Ciné-Bocage c'est quelque chose que tu aimes et que tu maîtrises on va dire
1: on va voir si je maîtrise, <rire> ça sera un bon
0: test Mais en tout cas tu es fan, une fan quelqu'un d'éclairé et, et je qui apprécie euh, le cinéma le, ce, ce cinéma là c'est ça je serais
1: plus attiré par un, un film à réessayer qu'un blockbuster on va dire
0: d'accord très bien ce qui s'opposera à la deuxième personne que je présentais <rire> après mais c'est parfait Là, comme ça, à brûle-pourpoint, si je te demande un, petit, un de tes films préférés. Que, alors, du ça coup,
1: c je vais exactement me contredire complètement ces retours vers le futur. Donc, euh... <rire> Très bien. Eh ben,
0: il n'y a pas, donc, il n'y a, euh... a, a, a pas d'impossibilité. Non, mais c'est un choix moi, que j'accepte parfaitement. Euh... Ça, il n'y a pas de problème. Non, j espère, j espère. Le, 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 pro, le premier, du coup.
1: Bien sûr. <rire> bien sûr. <rire> bien
0: sûr. <rire> Parfait. Donc, et en face de Lucie, nous avons Samy. Salut, Samy. Eh bien, bonjour. Alors, Samy, compte à toi. Ton rapport au cinéma. Euh.
2: Pas comme Lucie. <rire> non, elle est différente euh, parce que moi, j'ai pas fait d'études. Euh, et j'ai juste eu toujours ce regard euh, très divertissant du cinéma. Voilà, Beaucoup moins... Euh, euh, J'apprécie euh, tous les bons films, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins penché sur la réessai, par exemple, que, que Lucie. Euh, ça veut pas dire que je ne les apprécie pas non plus. Mais ouais, j'aime bien le... Je suis plus fan... Je suis facilement impressionnable. Donc moi, bon... Euh... J'avoue que l'Avengers ai peut-être un peu trop vu. Euh, oui. Mais voilà, c'est
0: des... Le voilà, cinéma spectacle, ça. en fait. Voilà, ouais. un petit peu, c'est ça. D'accord. Vous avez vu, hein, j'ai bien choisi les chroniqueurs qui sont <rire> avec moi, qui s'opposent parfaitement. C'est génial, ça va très bien. C'est ça, la ça.
2: bonne énergie, ça. Un de tes films préférés, Samy bah, t'es net, hein. J'en je, démorderai pas sur ce film. Hein.
0: Christopher Nolan, évidemment.
2: Exactement Et
0: c'est pour ça que là, je suis très content d'être sur cette émission ce mois-là. <rire> je vois absolument pas de quoi tu veux parler. Très bien, et eh bah écoutez, après cette présentation, nous allons pouvoir attaquer. Et on va attaquer, du coup, par les événements. Les événements, et quel plus gros événement au mois de juillet que bah, la fête du cinéma par exemple, par exemple qui commence euh... du coup ce dimanche euh, qui commencera ce dimanche 2 février et qui se terminera le mercredi 5 toutes les séances à 5 euros exceptionnel, ça va permettre de voir absolument euh, tout et n'importe quoi mais là... à ce prix là est-ce qu'on a vraiment envie de se priver euh, d'aller voir euh, les vengeances de Maître Poutifat <rire> voilà, alors ça c'est fait mais par contre le 5, euh, le 5 juillet il y a un film que personne n'attendait qui va sortir, ouais, plutôt ressortir remasterisé Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre Est-ce que quelqu'un l'a vu arriver celui-là Non. Parce qu'on est d'accord d'après ce que j'ai compris, ça fait 21 ans et demi Oui c'est ça, il n'y
1: a, a pas de date anniversaire. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. ça euh,
0: c'est vraiment. Ouais, 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 alors on n'arrive ouais, pas à ouais. savoir si c'est Shabba qui veut faire un pied de nez à Canet suite, au, <rire> <rire> suite <rire> à celui qui est sorti en début d'année ou si c'est Paté qui s'est dit allez on sort les deux astérix la, la même année. C'est ça, ça. Après, c'est
2: peut-être les deux. Pâté, ils ont dit, ah, ça peut être... Il euh, y a moyen qu'on relance un peu le, le, le live, quoi. Au défaut d'avoir gagné euh, ce qu'on voulait gagner avec, euh, avec le dernier astérix. Autant qu'on remette ceux qui, celui qu'ils adoraient. Et euh, reprenons un peu de recette. Peut-être, ouais,
0: mais j'avoue que... Après, c'est pas tout à fait des escrocs, entre guillemets, puisque déjà, c'est une, euh, il sortira euh, pour le dernier jour de la fête du cinéma, donc le film est à 5 euros. Je pense que c'est un film ultra-culte que tout le monde a vu minimum dix fois, euh, tout le monde connaît les répliques, mais voilà, c'est pas à moitié des escrocs dans le sens où c'est une version longue, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des okay. scènes qui n'existaient pas dans la version originale du film, et le film a été entièrement remasterisé, et pour le coup, pour avoir vu des images, c'est vraiment, vraiment remasterisé 4K, oh. c'est vraiment, l'image est vraiment nickel, oh, ils ont beau. vraiment fait quelque chose de, de très sympa, donc voilà, c'est au moins, si vous avez des doutes sur quoi aller voir pour... Euh, <rire> le dernier jour de la fête du cinéma, Astérix Obélix. Tu... Voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est oui. le, le terme, oui, valeur sûre. Sûr, ça. Dans sûr. les événements aussi, alors on est moins le public, mais quand même, il faut quand même s'adresser à eux. C'est le Little Film Festival. Donc, Little Film Festival, c'est une, une sélection de 6 films pour les tout petits, donc à un tarif unique de 5 euros. Et euh, voilà, on est sur vraiment les, les films d'animation. Pour les tout petits et on s'adresse surtout euh, au public pour qui c'est leur première séance okay. euh, de euh, première séance cinéma donc avec un son un peu plus bas une lumière un peu plus tamisée on va dire okay. plutôt que dans le noir ce qui leur permet de faire leurs premières armes, au fait, et on préfère que les parents utilisent des, 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 euh, des événements comme celui-là pour emmener leurs enfants plutôt que d'aller ouais. voir directement Spider-Man ouais. Cross, euh, ouais. cross Spider-Verse, ouais. hein, parce ouais, que euh, voilà, ça évite que les yeux tombent euh, directement <rire> dans les orbites tellement l'enfant <rire> s'en prend pas à la tête. Mais voilà, n'hésitez pas, il y en a, il y a six films différents dans des thèmes tous différents. Alors il y en a certains qu'on a déjà diffusés, grâce d'ailleurs à Sony et au Festival à Jean Carmet. Je pense à la baleine, à la baleine et l'escarbotte, les en tout cas, ah, qui est passée okay. plein de fois, on l'a récupéré plein plein de fois. Plein de Plein de, fois, plein de fois, Et là, non, il est ça. à nouveau là. Preuve que hein, c'est qui fonctionne et qui marche. Et, ah, ouais, ouais. Euh, donc, il est vraiment très sympa. Autre événement. Euh, alors, je le tease, parce que pour l'instant, la communication n'a pas été faite encore de manière officielle, mais je tease. À partir du 6 juillet, tous les jeudis, tout l'été, il va y avoir des ciné classiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des films cultes du cinéma, pas forcément, pas que français, mais aussi étrangers, qui passeront euh, au, cinéma de, au cinéma de Moulin. Et euh, ça commencera du coup avec euh, Indiscrétion avec Audrey Edburn Voilà. Ah oui. euh, tu m'as la... pas donné le nom tu m'as juste donné la question. Voilà, c'est ça. Mais mmh. il va y avoir les Tontons Flingueurs. Il va y avoir euh, la Nuit des Morts Vivants. Il va y avoir euh, les révoltés mmh. du Bounty Il va vraiment les classiques de chez classique. Donc la, la communication, co la communication va commencer mmh. dans vraiment dans pas longtemps. Mais voilà, tous les jeudis à 20h, il y aura, euh, il y aura un classique qui passera au cinéma de Moulin. Donc euh, à ne pas hésiter et évidemment. Le jeudi, donc qui dit jeudi dit tarif à pied réduit pour les abonnés en euh, fait de, de fidélité carte, bien sûr. et ce qui permettra de voir le film moins cher. Autre petit euh, teasing et après on aura fini pour les événements puisque c'est il est en train de se mettre en place mais je vais en parler un petit peu quand même ici. Euh, Est-ce que ça vous avait échappé le fait qu'il y avait une étape du Tour de France qui passait le 12 juillet à Moulin euh,
1: J'avais vu quelque que chose passer, mais j'avais pas compris Franchement, quoi. Franchement, moi,
2: je pas compris. Moi, non. je pensais que c'était comme chaque année.
0: Quoi. Ah, on est d'accord. Voilà. C'est ouais, hein, juste en
1: décor.
0: Du maillot jaune un peu partout. En fait, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu des travaux qui ont duré deux semaines en bas de chez moi, enfin, enfin sur la rue à côté de chez moi, en disant mais ils ont bloqué toute une rue toute une semaine. <rire> okay. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui ne sont pas de Moulins ou des alentours et qui viennent plus loin, le 12 juillet il y a l'étape du Tour de France qui passe dans notre ville, donc gros événement qui nous matraque la tête depuis des semaines. Et du coup, euh, le cinéma a, est en train de mettre en place euh, une séance spéciale le 11 juillet, donc la veille euh, à 18h30, pour un film qui s'appelle Le Vélo de Ghislain Lambert avec euh, de Bono Poulvord, pour marquer un peu le coup et faire une soirée un peu spéciale vélo. La veille, puisqu'on sait très bien que le jour même, de et toute alors, façon, les gens ne seront pas là. <rire> on ne leur voudra pas, mais ils ne seront pas là. Donc, Il du coup, la faire. veille, on fait un petit événement autour du cyclisme. Et normalement, si tout va bien, le club de cyclisme, la Romia, euh, sera présent pour parler euh, du club et de leur passion du cyclisme. Donc, ça sera l'occasion d'échanger. Et surtout, on m'a assuré que le vélo de Ghislain Lambert était la Bible, le, le film Bible pour tout mmh. fan de cyclisme. OK. Donc, normalement, on devrait avoir des, des, des personnes intéressées par cet événement. Les événements s'arrêtent là. On va attaquer avec les blockbusters. On va, passer, on va aller un petit peu plus vite, du coup. Euh, et on va attaquer par euh, Miraculous.
2: Personne n'attendait. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient prévu un film de ça. Euh, ça, en plus, c'est une émission que je connaissais parce que je crois que ma petite sœur regardait quand elle était plus jeune. Enfin... C'est une franchise que je savais qui existait, mais que je savais pas du tout que vous avez prévu un film. Ça Alors, a l'air cool, pour les enfants, tu ouais. vois, ça a l'air cool. Euh... Après, euh, voilà quoi moi
0: je suis pas fan de cette animation là mais, mais du coup est-ce que Lucie regarde tous les matins Miraculous
1: non mais par contre ma petite nièce était très fan d'accord ah, euh, et okay, ma question c'est est-ce que dans le film on va savoir que Marinette et Chat Noir sont ensemble ou pas
0: alors d'abord ah, parce, parce que, que ça ah. c'est pas résolu euh, c'est pas ou... résolu ah, je, et pas, je... je vais briser tes rêves malheureusement non. parce que les, le film parle des origines en fait ah, de ah, comment ouais, bon. elle est devenue <rire> okay. Ladybug ah, bah, donc malheureusement c'est l'origine historique la Miraculous du coup voilà c'est très compliqué <rire> <rire> on n'est pas très loin on n'est oui, pas pense. très très loin euh, donc c'est pour ceux qui ne le savent pas donc Miraculous euh, histoire euh, de super héroïne on va dire ouais. on va résumer les ouais. choses comme ça qui se passe en France qui se passe à Paris une une des, euh, la série en tout cas est une production
2: franco-nippon-coréenne
0: ouais de rien, C'est quand même pas. C'est vrai que c'est français, par contre, c'est pas pour la Corée. C'est ni pour Corée. Tout à fait. cette animation un peu différente de ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que c'est ni ce qu'on peut voir du côté japon, ni ce qu'on peut voir du côté français, et c'est vrai. Voilà, ce qui fait qu'il y a un mélange assez intéressant. Et la série a bien marché parce que la série vraiment donne une idée pas enfantine en fait des problèmes que peut avoir des ados, des ados de l'âge des personnages. Euh, apparemment, le, le, enfin apparemment j'ai pu constater dans certains épisodes que voilà, la réflexion est plutôt intelligente sur le harcèlement scolaire, okay. sur les idées de consentement. Mm -hmm. Il y avait des, vraiment une série intelligente. Et, euh, alors, pour les retours qui sont faits, parce qu'il y a eu énormément d'AVP de Miraculous qui ont été faits, des avant-premières qui ont été faites pour Miraculous, et il y a eu pas mal de retours sur le fait qu'apparemment, le film s'est beaucoup éloigné de ça. Et on ah. se retrouve sur un scénario avec un sous-texte assez basique.
2: Yeah. C'est-à-dire yeah. que
0: l'héroïne est amoureuse de Chanois, ils peuvent pas être ensemble parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur, leur identité secrète. Mmh. Ça, ils ont un peu yeah. réduit le, yeah. le, les messages et les sous-textes, en fait, dans ce film. Mmh. Donc, on verra ce que ça donne, okay. mais, euh, mais en tout cas, et surtout, euh, Miraculous fait partie de ces dessins animés qui ont fait beaucoup d'inclusivité. Dans le yeah. sens où il y a un personnage euh, ouvertement euh, lesbien. Euh, okay. Dans Réalus, il y a des personnages qui sont euh, sourds et muets, donc qui parlent avec le langage des signes, mmh. ce qui est très rare dans les dessins animés ah des pour oui, enfants. Compte, ouais, ouais. Euh, du moins okay. sur, euh, je parle ouais. en série télé, hein, évidemment. Ouais. Euh, donc euh, du coup, assez euh, enfin, même, même dans le, le cinéma en général. C'est compliqué, c'est toujours compliqué. compliqué euh, donc euh, ouais. donc voilà, c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt à noter. Le même jour sort un film, mais qui n'a strictement rien à voir avec les enfants, puisque c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est Insidious Red euh, Red door Ouais, c'est quatrième. Cinquième. Cinquième. J'ai vérifié avant oh, le voilà. podcast. C'est le cinquième film. On ne les arrête
2: plus. Voilà, mais c'est c'est bon bah c'est la folie des la folie des suites, hein, on va la dire. Hein. Après, c'est pas non plus ma cam du tout. Cette euh, c'est de film d'horreur. Ma copine. Ce... Elle est ravie, hein Elle est, euh, <rire> elle est ravie puisqu'elle va pouvoir contacter la directrice pour lui dire bon, quand est-ce qu'on y va euh, Mais ouais, bon, bah, après moi j'avoue, je peux pas trop, euh, je peux pas trop en parler, c'est pas F
0: film d'horreur, tout, tout non, ça, je non tout dire, pas, ça, pas tout ton, ton truc. truc. Bon, non, 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 <rire> on, va, on va passer très vite. On en va. tout cas, c'est, euh, il faut savoir qu'un Insidious, donc cinquième film, est considéré comme une des sagas les plus terrifiantes de, de l'histoire du film d'horreur. Ok. Le premier Insidious est considéré comme, je crois, c'est le deuxième film le plus terrifiant. Ah oui. Je pense que le premier s'appelle Sinister. Je n'ai vu aucun de aucun de ceux-là, mais voilà. Okay. Pour dire que série... j'ai même
2: pas C'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit une vieille entre guillemets série d'horreur. Enfin. Série, non mais... Euh, Alors
0: qualitative, euh, elle fait partie ouais. de, cette, euh, de cette saga qui a un peu dépoussiéré le style du film ouais. d'horreur en fait et a amené des nouveaux codes, donc Insidious ça a quand même fait son nom mmh. ça commence à traîner, mais je suis comme vous, malheureusement, je ne suis pas un fan de films d'horreur j'aurais dû inviter quelqu'un <rire> voilà. bon, pour un film, et en tout cas voilà, ça se passe dix ans plus tard de, dix ans après le quatrième film mais ça revient encore une fois aux origines okay. de la famille, parce qu'on adore faire ça des séquelles, des préquelles, des... Voilà.
2: Et ouais, puis je trouve que ouais, les films d'horreur ils, bien... ils aiment bien hein. ils aiment bien cette, euh, cette manière de faire. Les films de super-héros aussi. Oui, ça voilà, a pas euh, on va dire que c'est une euh, tendance. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est une tendance
0: générale. Ça, ça, ça se répète, ouais. Le 12 juillet, Tom Cruise, je suis sûr que tu adores Tom Cruise, Lucie. Ah, ouais, j'aime bien. Hein? Ouais, est vrai. Il a beau est avoir vrai. plus de 60 ans, ce bâtard. Il est quand... ah, non, il très ouais, bien. Il est
1: très hein. bien. Je l'ai lu encore hier. On a super. Et du dit il s'est
0: encore dit allez, Top Gun, ça n'avait pas assez marché. Je reviens avec Mission Impossible. <rire> Et pareil, enfin, je veux dire, là, on est,
2: euh, on est sur deuxième fois à la folie des suites. Euh, ouais, moi Mission Impossible, c'était pas, euh... enfin, c'était des bons films d'action. Enfin, c'est des bons films d'action. On voit les cascades sont folles. Euh, Tom Cruise qui fait ses propres cascades, si je me trompe pas. En plus, hein.
0: Il est connu pour ça, en voilà. tout cas. Hein. Est, il est connu euh, pour ça.
2: Et c'est vrai que je crois que c'est dans celui-là qu'il s'accroche à un avion, ou, ou c'est peut-être dans celui d'avant, je sais plus. C'est une des scènes qui m'avait
0: marqué de. Je crois que c'est dans c'est un des enfin précédents. De, en tout cas, le hein. précédent, il date de 2018, pour vous dire qu'il y a eu quand même une sacrée piste. quand même!
2: Oui, après, euh, euh, bon, ouais. euh, ouais, il voilà. voilà, y a eu Top Gun. Top Gun qui était dans la foulée, soit normalement en 2020. Mm. Euh, bon, bah, putain, là, repoussé. Donc, oui, euh, après,
0: ouais. c'est vrai que on, je dis ça fait longtemps, mais c'est vrai que. En fait, Il y a juste, en fait, vie, vous y a déjà, juste euh, le Covid qui est passé pour au les milieu. Il deux ans, en s'est passé quelque chose <rire> à ce
2: moment-là. Voilà, quoi. enlever ouais. deux ans, quoi. Mais euh, ouais, après, j'imagine que les gens l'attendent.
0: Je trouve que ça fait partie des licences où, qu'on l'attende ou pas, les gens se disent, il ouais. Ouais, y a un Mission Impossible au ciné, ah, ouais, on, va on va voir ça, c'est ouais, 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 samedi ouais. soir, on vient de manger mmh. au resto, allez on y va. Quoi. Voilà. Mmh, et mmh. Sachant que c'est la partie 1 mmh. et que la partie 2 sort en 2024. en juin 2024. Ah, vraiment, donc, y vraiment il faire an, okay. y a pile poil un an entre les, entre les deux. Ouais, donc ces films, deux films tournés ensemble euh, Je suppose, je peu. sais pas comment la production s'est ah. passée, mais on peut imaginer quelque chose comme ça. ouais le 19 juillet, on a deux films qui sortent, mais alors c'est pareil, c'est le grand, je pense que c'est un grand, grand écart, écart, même Jean-Claude Van Damme ne fait pas un écart, un grand écart comme ça, que d'un côté on a Barbie, et de l'autre côté on a Oppenheimer. On n'est pas sur les mêmes thèmes, on n'est pas du tout sur les mêmes thèmes. bah euh, ben moi je vais commencer par Barbie pour finir avec celui qui, 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 qui me touche le plus. Alors je je, me, je mais... fais juste une petite parenthèse parce que j'ai besoin de faire cette blague, sinon j'ai un ulcère qui se déclenche. <rire> si, il y a un point commun, c'est les bombes toutes les deux. Ah, ouais. Ouais, incroyable, incroyable. Bientôt, bientôt, en, bientôt en tournée dans toute la France
2: bien sûr. Hein. Donc, <rire> non, Barbie. En vrai Barbie, euh, Barbie, ben, euh, j'ai envie de le voir. Je veux le voir. Je veux voir euh, je du... ça, comment, même. comment, comment on peut arriver à faire un <rire> film Barbie, voilà. Euh, Barbie, ben, on connaît tous, normalement, hein. je veux dire, il n'y a pas <rire> besoin de, de, de dire ce que c'est.
0: D'avoir été euh, une fille dans les années 80 pour connaître Barbie. Exactement, c'est euh, ça, euh, je, je veux dire, sur... ça nous a
2: tous influencés, <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire. Donc, moi, évidemment, j'y vais euh, bien sûr pour le scénario, pas du tout pour Margot Robbie. Non,
0: non, c'est euh... le vrai. Je pense que le vrai argument c'est Margot Robbie parce que je vois pas une autre actrice qui peut mieux incarner. Ah ouais. euh, oui,
2: oui. <rire> D'ailleurs, quand elle avait été, enfin euh, quand elle avait été officialisée, ça fait un moment, plus je crois. Oui, oui, ça fait euh, un moment. Par exemple, et c'est euh, euh, pour hein. ça que je crois que, enfin, moi, j'avais envie de voir aussi parce que c'est vrai que ça... je l'avais oublié. J'ai mmh. oublié qu'il y avait eu cette histoire de, ah, Margot Robbie, au en fait, elle avait signé pour euh, pour être Barbie. Ah oui, oui. bon bah faudrait euh, faudrait voir ce que ça donne voilà Moi, le jeu de mots sur notre affiche française euh, me fait envie euh, de dire euh, hurler les cocorico quand même notre, notre jeu de mots est magnifique et par rapport aux anglais, hein. oui, anglais bah, oui, c'est un
0: peu fade pour vite finir avec barbie le seul truc qui m'embête un petit peu c'est qu'au vu du ton décalé j'ai peur qu'il n'arrive pas à trouver son public. C'est-à-dire que d'un côté, c'est absolument pas pour les enfants, parce que le, le ton a l'air d'être extrêmement adulte, c'est très décalé. Donc du coup, j'ai peur qu'il se plante par rapport à ça. Mais, encore une fois, Juste par curiosité, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va aller le voir. Et de l'autre côté, Oppenheimer, est-ce est que tu es prêt, que tu as déjà pris tes places ça Alors, pas encore. Toute, euh, <rire> je suis tendu. <rire> je
2: suis tendu parce que bien évidemment, ça, ça sera pour le débat de tout à l'heure, bah, je vais le voir en VO parce mmh. que vous n'allez pas me faire voir un, un Nolan en VF, je vous le dis tout de suite. <rire> je vais d'abord voir en VO, après on verra pour ce que c'est que la VF. Euh, non, je l'attends énormément parce que bah, du coup, c'est un réalisateur que j'adore et évidemment le, un sujet que j'adore qui est la physique et notamment du coup la, les, le, les, tous les scientifiques du projet Manhattan c'est un sujet que, qui me passionne euh, parce que bah, c'était effectivement à un moment où bah, ils sont en train de développer ils le savent qu'ils sont quelque part en train de développer l'arme la potentiellement l'arme la plus meurtrière du monde euh, et du coup bah, c'est le combat de conscience mmh. voilà, le combat de conscience d'un scientifique qui a besoin de découvrir parce que outre le fait qu'on puisse faire des bombes bah, on peut faire de l'énergie pour nous à utiliser et ben, l'autre euh, qui veut absolument juste euh, dire non parce qu'on bah, va non, non, bah, absolument atomiser des gens
0: donc j'attends deux, deux gros arguments Christopher Nolan qui est un, un il fait partie des grands réalisateurs on va dire pour des films à blockbuster bon, film, voilà, c'est voilà, euh, Christopher, Nolan, Christopher Nolan et Denis Villeneuve pour moi c'est les deux voilà. Voilà, qui portent un peu le <rire> <de> truc <rire> avec un Cillian Murphy qui va camper du coup le rôle principal euh... Oui, c'est vrai que je parle pas du casting, mais, casting mais encore une évi fois, euh, Évidemment, j'ai vu Mad Damon avec une moustache, j'ai du mal à m'en rendre encore. <rire> et une bien belle moustache. Oui, oui elle est fournie. Euh, c'est murphy, <rire> je suis content de le voir parce que je, je l'avais découvert avec *Peaky Blinders. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette série, mais. Ouais, euh... Je n'ai pas
2: commencé encore, malheureusement. Et, Ça a, fait tellement d'années
0: que je vu. <rire> Il y a beaucoup de Il y a beaucoup, y a beaucoup de, y a de saisons, ouais. c'est un enfer. Par je n'arrive pas à avancer tellement là. Mais voilà, fait partie de ces acteurs en plus que je trouve qui a une gueule, ce qui est très rare. Je trouve de nos jours qu'on a beaucoup d'acteurs de, 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 qui sont assez lisses dans leur ouais. Ouais, visage, dans leur trait, etc. Alors que Cine Murphy a vraiment une gueule, limite squelettique, etc. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et surtout, je vais juste terminer avec Oppenheimer, en disant quand même que Nolan, dans la promo du film, a annoncé que les gens ressentiront l'effet de la bombe pendant la séance. Oui. Est-ce est qu'ils seront bien. irradiés en sortant Je ne sais pas. On a des compteurs GGR qui ont été livrés de la part du distributeur. Nous verrons. Euh... Ah, la partie fun Voilà, Mais, voilà il a fait voilà. sa promo autour de ça. On va attaquer la partie R et essai du coup avec le 5 juillet, enfin nous pensions que nous ne l'aurions pas mais si on l'aura Asteroid City le nouveau film de Wes Anderson donc Wes Anderson ses derniers films, French Dispatch, Grand Budapest Hotel si vous n'avez pas vu ces films vous arrêtez d'écouter ce, Post -4, ce ouais. podcast et vous, et vous allez les ah, voir pitié. Ouais, ouais. vous avez ouais. besoin d'aller voir je vous jure que du Hotel, euh, il ouais. faut, il faut le voir absolument Freus Dispatch un peu
2: la note un peu moins mais je trouve qu'il est quand même phénoménal
1: ouais, euh,
2: bah, ouais. ça m'a moins euh, fait voyager que enfin voyager euh, moins vraiment ouais. transporté dans mm peut-être dans Gambita la structure du film voilà euh... c'est ça mais même dans les euh, les décors justement je trouvé marcher mieux avec Budapest à pesto mais c'est peut-être ah, les non, décors étaient incroyables c'est marrant c'est patchwork quand même on est let's go vas-y a Wes Anderson
0: qui est un habitué des castings goldés au possible Jason Schwartzman Scarlett Johansson Tom Hanks Jeffrey Wright Tilda Swinton dont on parlait récemment ensemble Sami, Brian Cranston Edward Norton Steve Carell enfin je j'en passe et des meilleurs ça va être complètement incroyable, donc allez le voir euh, par pitié. Euh, Asteroid City, donc il sort le 5 juillet. Le 12 juillet, un thriller, euh, alors écolo-politico-économico-social, euh, on va dire, qui s'appelle Les Algues Vertes. C'est une adaptation d'une bande dessinée de Inès qui est une journaliste, et Pierre Van Hove, euh, qui a fait surtout des. Alors. Euh, il dit j'ai lu bande dessinée je trouve que c'est plus roman graphique, graphique ouais. voilà c'est on est, ouais, est, est d'accord hein, qui est ouais. euh, plus roman graphique sur des thèmes d'actualité surtout politique donc du coup les algues vertes qui est vraiment ouais un thriller qui va se passer en Bretagne si ouais. je ne me trompe pas ouais ça. Euh, et qui va euh, qui met en avant le le fait de relever un problème écologique, mais qui va impacter économiquement toute une région. Oh. Donc, à quel moment
1: Mais euh... aussi, il y a un problème de conscience qui se pose. Voilà, okay. exactement.
0: Et, et euh, il a l'air, ah. il est vraiment très très bien. Je pense qu'il okay. fait, fait vraiment très envie et le... les thrillers à la liste, française, on, peut, on sait faire. Ouais. On peut faire ouais. bons, okay. des bons thrillers à la française. Ouais. Et là, pour le coup, il y, y a un vrai, il y a un vrai truc. Il y a un vrai vrai truc les sorties à RAC sont assez timides mais encore une fois euh, je ne l'ai pas précisé au début du podcast mais la liste des films dont on parle n'est euh, pas exhaustive c'est à dire que là euh, c'est euh, en ce jour 30 juin on présente les films qu'on a de confirmés au cinéma de Moulin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres films qui vont sortir entre-temps. C'est arrivé, entre autres, pour euh, quand on avait fait le podcast au mois de juin, euh, le podcast Test, mmh. on avait annoncé un certain nombre de films. Il y en a plein qui sont ajoutés dans les semaines oui. qui suivaient. Donc, j'avais euh, ça, ça. Ne vous inquiétez oui. pas si on ne cite pas le film que vous attendez absolument, ça ne veut pas dire qu'il ne sortira pas, c'est peut-être juste qu'il est en décalé. Pour la programmation, cinébocage ciné qui tire un peu cette année, parce que d'habitude, ça se termine donc là,
1: on, on termine le 1er août et effectivement, euh, et plutôt on tire un, plutôt un petit peu et dans euh, l'été. On, on, avait, on avait beaucoup de demandes aussi. Ouais. Hein. C'est vrai qu'on avait beaucoup euh, notre public euh, un petit peu habitué. Euh, l'été, bah, il se sent un petit peu euh, seul et abandonné au <rire> cinéma. Donc, euh. Euh... donc on
0: peut <rire> s'attendre les <rire> autres années à avoir ciné évoquer mmh. avoir une programmation tout Mais, mais on espère.
1: Un peu <rire> espère
0: <rire> Peut-être une programmation Spécialité
1: Et ça serait quelque chose à voilà Plus de travail pour l'association.
0: On le fait encore plus travailler. Non, parce
2: qu'en même temps, il y a des films que j'aurais jamais pu voir sans ah, ces débocages. Mais c'est complètement l'obstacle. Euh, euh, Moi, c'est fou. fou. Je, trouve ça, ah. je trouve ça fou.
0: Donc, du coup, le 5 juillet, on a. Alors, je tiens à préciser que je, sur, le, sur, sur mon runner, je me suis trompé dans le titre, puisque le 5 juillet, c'est ah. Star at, at Noon, et ah. pas The Noon. Euh, nouveau film de Claire Denis. Alors, Claire Denis, qui ne parle pas forcément aux plus jeunes, puisqu'elle a, elle a, elle a été très prolifique dans les années 80 et 90, elle a passé un peu partout les styles. Et, euh, et donc l'actrice qui campe le premier rôle est Margaret Qualley, calais excusez-moi si je si je prononce mal. Je suis sûr que le nom ne vous dit rien. Par contre, est-ce que vous avez vu Il était une fois à Hollywood de, de Tar Tarantino ouais. oui. C'est une des films okay. okay. de Et quand j'ai vu okay. quand j'ai vu la bande-annonce en fait de Star At Noon, j'ai bloqué en disant Oh, attends cette tête, okay. le psychopathe me dit quelque chose. Et voilà. Donc rien à voir okay. évidemment dans le film, mais. Euh, mais voilà donc euh, mais une relation un peu de sulfureuse de entre de une de journaliste de et un américain dans un pays, euh, dans un pays en, en guerre et en crise donc euh, des, euh, des thèmes qui sont assez chers à la réalisatrice Claire Denis le 12 juillet, Love Life alors pour ceux qui ont suivi l'actualité du cinéma de Moulin, normalement Love Life devrait vous dire quelque chose puisque récemment nous avons ah, eu les saisons à <rire> merci Lucie ça, les saisons à l'habit qui chose. ont eu lieu au mois de juin et Love Life était un peu le, on va dire, le film... Euh, le film en proue, en tête de proue ouais. du du festival, et, et il a et en fait il a pas absolument pas voulu sa réputation puisque Love Life euh, récupère absolument des critiques dithyrambiques de de part et d'autre. Euh, C'est un très un très bon film, apparemment très juste, très tendre sur une romance un peu en triangle euh, euh, dans dans un à Tokyo. Euh, donc cinéma japonais, mais accessible parce qu'on en parlait un petit peu ouais. le, le mois dernier tous les deux. Donc vous l'avez, vous avez pas entendu, mais on avait parlé sur le fait que le cinéma japonais est souvent très contemplatif. Donc du coup, les Européens n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de cinéma, mais là, très accessible euh, si vous avez. Un cœur tendre et d'artichaut. Je vous conseille d'aller voir Love Life et ce n'est pas de nier Je tiens à préciser que ce n'est pas nié parce que quand on parle de films d'amour, on peut souvent dire que c'est un peu nié, etc. Oui. Ça ne dégouline pas les japonais. Ah, trop, les japonais bien, ne pas savent pas dégouliner. Pas voilà. non plus, mais... les, voilà. les japonais ne savent pas dégouliner dans leur ouais. cinéma, donc c'est euh, pas leur, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Le 19 juillet, du coup, on terminera du coup, cette saison Ciné Bocage avec Fifi. Euh, premier, et, premier film de Jade Aslan et Paul euh, Santillan, si je ne me, si me trompe pas, la prononciation du film, mais avec une actrice qu'on connaît un petit peu. C'est Céleste Brunkelle. Oh ouais,
1: C'est ça qui avait été révélé par les éblouis de Sarah Succo. Mmh. On avait passé d'ailleurs okay. euh, au tout festival Jean-Carmé, peut-être 2019. je crois. Si C'est même... très bien joué, parce que je ah me suis bah, noté la date. J'attendais ah ouais. de, ouais. de voir, ouais. c est, c est de voir bon, si tu allais ouais. me lâcher
0: ouais. la bonne date. Même, moi, je ne l'avais pas vu
1: chez <rire> mais bon, j'ai deux trois restes quand même. Mais tout à fait. C'est un plaisir, je pense, de la revoir. C'est vraiment une actrice, en tout cas dans les éblouis, elle avait vraiment crevé l'écran. Donc moi, j'ai hâte de la retrouver dans ce film-là. Puis j'ai hâte de voir aussi les réals, puisqu'on les connaît euh, pour les courts-métrages. Là, c'est leur premier long, donc... Euh,
0: D'accord, okay, t'avais ouais, de... eu l'occasion de, de voir... Ouais, de euh... voir un petit peu
1: leur travail, déjà, dans des cours, et c'était vraiment bien. Euh, ils ont un peu cette capacité à filmer la réalité. Enfin, euh, à, à filmer ouais, vraiment euh, très juste. Euh, okay. Ils en rajoutent pas. Euh, D'accord,
2: euh, tel que, ouais. que c'est, quoi. Ouais, okay. exactement.
1: Et euh, là, en tout cas, euh, Fifi, ça a l'air d'être ça. Okay. C'est pas l'art moyen, c'est pas...
0: On n'est pas dans le pathos. Bon, non, bah, du exactement. moins, c'est pas, pas le ressenti non, alors qu est en vrai
1: Quand on lit le, le résumé, on peut se dire, oh là là, ouais, oui, voilà. ok. Euh,
0: c'est euh, quoi petite, le... le,
1: euh... le... Ben, c'est une, une, une ado, je pense qu'elle oh, est... À... Elle, ouais, a, elle a une quinzaine d'années. Oui, euh... ouais, c'est ça. Une adolescente qui va rester coincée un peu dans sa famille. Elle a 6 ou 7 frères et sœurs okay. coincées dans le HLM tout l'été. puis... Euh... Un peu euh, de manière inopinée, elle rencontre une copine, euh, elle, qui est dans une classe sociale un petit peu au-dessus, qui lui dit Bah, moi, je pars en vacances, euh, non, non. Et du coup, elle décide de voler les clés ah. de, la de la belle maison en centre-ville et d'y passer l'été. Okay. Sauf qu'il y a le grand frère qui débarque dans la maison. Bah, bah, Donc, on est okay. un peu ah, sur le, cool, le rapport de classe. On se dit Ah ouais, elle est dans une famille de cassos, c'est bon, on connaît, on connaît par cœur. Euh, la gamine, elle va tomber amoureuse du grand frère, ouais, c'est bon, on connaît par cœur. Et en fait, non, pas du tout. Ok. Pas du tout.
0: Ouais, euh, je pense que c'est un euh, film qui c'est cool. cool. ouais, un
1: film super moderne et les personnages ils sont vraiment ancrés dans le réel donc euh, ouais. Ça va être très très chouette. Donc, okay.
0: Voilà, à partir du 18, du 18, euh, 19 juillet et euh, à ne pas rater puisque euh, deux semaines plus tard, ça sera terminé pour la programmation mmh. Ciné Bocage. Ah, on oui. termine avec euh, les euh, quelques programmes jeunes publics parce qu'on a bien le Little Film Festival mais on a quand même deux films jeunes publics qui vont sortir le 5 juillet et le 19 juillet. Le 5 juillet, portrait de famille, 5 petits courts-métrages autour Évidemment, du thème de la famille, avec des animations différentes, etc. Donc c'est pareil, si vos petits bouts de chou découvrent le cinéma pour la première fois, totalement adapté pour eux. Et le 19 juillet, à vol d'oiseaux, qui sont trois courts-métrages. Je me rends compte que j'ai oublié le T à court À court, bravo Simon. <rire> euh, trois courts-métrages sur le thème des oiseaux, avec l'allégorie de la liberté. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas une T. C'est peut-être pour ça. Je veux me libérer des carcans de l'orthographe. Voilà, donc 19 juillet à vol d'oiseau, ce qui fera un été bien chargé pour les petits bouts si vous devez les emmener au cinéma. Deuxième partie du coup de ce podcast avec euh, la partie un peu chaude de ce podcast. Non, pas du tout. La partie débat, euh, c'est-à-dire que chaque mois, on va choisir... Enfin, non. On choisit pas. J'impose de manière arbitraire un sujet à débat. Sachant que ce, pour ce mois-ci, j'ai hésité entre, entre deux thèmes. Le euh, Celui qu'on va aborder, je l'avais choisi assez vite. Et peu de temps après, en fait, il y avait eu un énième article du Monde qui avait mis en avant le fait que le cinéma allait devenir un produit de luxe et je, à cause des prix des places, etc. Je me suis dit, ouf ça, ça, ça arrivera un jour. Il y a un mois, ça va tomber. On va parler de, des prix, euh, des places de ciné, et ça sera, ça, et, et ça sera très intéressant. Mais ce mois-ci, on va aborder un thème, et je sais que ça trépine euh, trépigne déjà de la droite science, puisqu'on va, apporter, on va euh, aborder euh, le, la question des versions françaises, version originale, et la question du doublage dans euh, les sorties cinéma en général, que ce soit les films, euh, les, les films, les longs métrages ou les films d'animation, ce genre de choses. Euh, j'ai choisi en fait ce, ce débat puisque récemment je suis, allé, je suis allé voir Élémentaire avec mon fils, donc le dernier film Pixar euh, et que je suis allé voir en version française parce qu'il n'y a pas de version originale actuellement, entre autres au cinéma de Moulin il n'y a pas de version originale, il y a de la 3D mais il n'y a pas de version originale et euh, pour le coup j'ai un peu tiqué, j'ai un peu tiqué parce que les deux personnages principaux donc ils sont Flamme et Flac que C'est une, une flamme et, et une de loups. Je t'ai apprécié, je fais une parenthèse, le personnage de Flack m'a fait péter un câble. <rire> je suis trop vieux, en fait. je, quand je crois que je deviens gris. Et du coup, le personnage de Flack m'a énervé du début à la fin. Bref. Et euh, il se trouve qu'en fait, ces deux personnages à la base devaient être doublés par des acteurs de doublage. Entre autres, je crois que c'était Donald réunion qui devait euh, qui devait faire le doublage de Flack. Ouais. Et ils ont été remplacés par des acteurs. Certes, des acteurs connus, puisque Flamme est joué par Adèle. Adèle Extra Ouais, Je suis navré pour son nom de famille. Je suis vraiment Adèle, la plus célèbre des Adèles du cinéma français. Et Vincent Lacoste. Et pour le coup, leur prestation, on va dire qu'ils ont fait au mieux de ce qu'ils savent faire en tant que comédien. Mais personnellement, j'ai trouvé que ça dénotait énormément par rapport aux personnages secondaires qui, eux, sont doublés. Par des acteurs de doublage okay. et limite je les trouvais plat par rapport au reste des, des personnages secondaires, mmh. ce qui est quand même demain un comble pour les personnages principaux. Et du coup, je me suis dit, oh là, petit débat sur la VO, la VF et comédien de doublage. Est-ce que pour vous c'est essentiel qu'un film étranger il, il faille le voir en version originale On va pas commencer par Sammy, voilà. on va commencer par oui, Lucie. <rire> Ouais. Ah. Toi en plus qui est très porté à films ARES donc souvent films étrangers, je sais que Cinébocage véhicule énormément de la films v. étrangers v. Ouais. Et exclusivement de la VO quand est, il s'agit de films ouais, étrangers Est-ce que pour toi c'est essentiel qu'un film pour capter son essence soit forcément vu en version originale
1: bah, Essentiel je sais pas mais c'est vrai que pour avoir vraiment l'ambiance du film c'est mieux la version originale Après moi je vais me contredire parce que j'aime beaucoup <rire> la version française, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore regarder des films étrangers en version française. Mais on doit reconnaître quand même que la version originale, elle apporte quand même, bah, elle apporte beaucoup plus sur les, sur les termes déjà. Après, nous on a la chance en langue française d'avoir une langue super riche au niveau du doublage, donc ça déjà c'est bien. Mais il y a des choses qu'on qu ne peut pas toujours traduire en fait. Mmh. Donc là, la VO, elle est utile.
2: D'accord. Ah bah c'est ça. Non mais c'est ça. Là, c'est bien parce que j'écoute exactement les arguments que je voulais dire. Non mais en vrai, euh, c'est c'est exactement comme Nancy dit, quoi. C'est que euh, le réel, enfin euh, le, le film, il a été construit avec quand ils ont choisi l'acteur, ils l'ont aussi choisi pour sa voix, pas que pour son, son charisme, mais en tout cas pour la voix qu'il peut donner au personnage. Euh, et je trouve, euh, c'est pour ça que moi aussi je suis fervent défenseur de la version originale, au moins la première fois, euh, pour vraiment ouais capter ce truc, euh, ce, ce, parce qu'il n'y a, a pas non seulement la voix hein, bien sûr, mais y a aussi le redoublage qu'on fait par dessus. Parce que ben bah, quand on fait, quand ils veulent redoubler un franc, un film en français, euh, bah s'il y a du bruit en fond, bah, il faut le reproduire parce qu'ils bah, ont supprimé la, la, la piste de base. Donc là, il y a certaines fois. Autant c'est plus parce que je pense que bah, dans les films que, que de, de ma jeunesse, parce que je suis trop vieux. Euh, non, en vrai, quand j'étais plus jeune, bah forcément euh, c'était euh, on n'avait pas la même qualité qu'on a aujourd'hui à pouvoir reproduire des sons en VF. Je trouve qu'aujourd'hui, la VF, elle se défend quand même vachement bien. Mm. On a quand même des noms, hein. euh, comme tu disais, Donald Renew, Brigitte euh, Lecordier, parce que ça, c'est mon enfance aussi. Euh, Il y a plein d'autres noms que j'ai même plus en tête, mais on a des noms incroyables euh, et qui, je trouve, aujourd'hui, sont plus euh, récompensés vis-à-vis -vis de leur travail parce qu'on a plus de technologies pour redoubler ça mieux. Mais, version originale, ça reste... Euh la première chose je parle pas un tête de chinois pourtant il faut que je regarde le, un film chinois il faut que je regarde en mmh. chinois parce que bah, il faut que je comprenne euh, tout tout en fait tout l'ensemble le, du film dans son ensemble
0: alors du coup je vais prendre un... parce que comme vous avez, vous avez pu entendre Samy et Lucie se retrouvent sur ce thème là donc moi je vais jouer le rôle du vilain petit canard on va prendre un exemple Retour vers le futur tu as cité que c'était un de tes films préférés ouais. on est d'accord que tu, quand tu l'as vu tu l'as vu en français ah en version française oui Aujourd'hui, tu n'envisages pas le fait de voir le film autrement qu'en version française Je
1: l'ai déjà regardé en version originale, mais ouais. par contre, si on est dans les grands noms, on peut quand même citer euh, Richard Darbois. Oui. Bah, Biftanen, voilà. c'est vrai qu'une fois qu'on a écouté ah avec bah, Richard oui. Darbois, ah bah là, là la VF, euh, ouais, bah voilà. moi j'adore ça. Et, et je trouve que c'est un métier vraiment, euh, vraiment formidable, parce que ce type, il, il a fait Biftanen, il a fait le génie d'Aladin, enfin... C'est incroyable, Et il donne vie vraiment à son personnage, mmh. par exemple. Mmh. Et ouais, Biftené, j'avoue que là. La...
0: Donc, sous le thème de euh, de, le, de la nostalgie, la version originale, pas forcément. Alors, je vais citer un exemple <rire> pour moi-même. Le cinquième <rire> élément, ça fait partie des de mes films un peu doudou, on va dire. Alors que ouais. le film, il a plein de défauts, etc. Euh, C'est un film qui repose énormément sur ses dialogues, sur ses punchlines, sur ses petites punch en français, etc. Euh, je ne l'ai jamais vu en VO et je, je, certainement je ne pourrai jamais le voir en VO parce que justement comme vous dites il y a toute son âme mmh. euh, qui, qui, ne sera, qui ne sera pas là mais du coup qu'est-ce qu'on qu qu en pense de ça Samy tu, tu défends la VO et je sais qu'entre autres il y a un argument que tu cites beaucoup mais que je citerai un peu plus tard euh, dans le débat par rapport à ça euh, un grand défenseur de VO mais un film je, un autre exemple parce qu'on est à peu près de la même génération les Gremlins. tu l'as forcément vu en français et tu ne oui. le verras jamais en VO euh, ben, tu vois ben, c'est ça ben, elle... Le truc
2: étant que je, euh, ça me fait mal, en fait, effectivement, de voir euh, les films de Doudou, euh, films de ma jeunesse, en v, en, en VO, aujourd'hui. J'avais réessayé avec... Qu'est-ce que j'avais réessayé genre, Je crois que je suis refait les vieux, euh, les vieux Disney. Mm -hmm. euh, donc, c'était ça devait être Le Roi à Lyon, Aladdin, euh, ce genre de choses. Euh, je crois qu'Aladin, c'était pour la mort de Robbie Williams.
0: Justement, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que c'est lui. C'est des références gars. qui parlent à Lucie. Hein, les voilà. Euh, ma... euh, euh, ouais,
1: euh, j'ai cité Aladin
2: sur euh... Maximum. <rire> <rire> vraiment, euh... Donc voilà, il y a cela, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai. Comme, comme tu disais, Lucie, en vrai, le travail de doubleur, il est fou. Moi, est, je, je À chaque fois, ça me surprend, justement, ouais. tu disais Richard Darbois. Il, quelques... il y en a un autre, justement, de cette. C'est la voix la voix de Stallone voilà. je, je, vais plus loin, je sais plus
0: son nom pendant que vous mais... discutez je vais le retrouver voilà. ouais,
2: euh... en fait tous ces noms là on... c'est en plus malheureux parce que c'est que je crois ces dernières années où je les ai appris mm. en fait, ou avant bah, ouais. c'était des voix c'était des voix et c'était voilà, des voix pourtant qui m'avaient percé que mm. j'entendais euh, tout le temps parce qu'en vrai je me mets à regarder les films en VO euh, je suis un puriste de la VO que depuis on va dire 5 ans quelque mm. chose comme ça avant oui j'étais très clément envers la VF euh, mais il y a eu un espèce de déclic de mémoire c'était il y a eu un problème de déclic avec Naruto, mais ça... Euh, enfin, on... euh, voilà. C'est un autre encore débat, mais... Ce qui qu reste voilà. dans
0: le doublage, ça reste dans doublage. du cinéma, mais ouais. ça reste ouais, dans ouais. le même Mais c'est vrai que
2: c'était pas pareil, parce que bah, pas le... on n'est pas dans la même façon de produire. Euh, c'est un épisode par semaine qu'il faut doubler, c'est euh, plein d'autres contraintes qui font que, je pense, bah, malheureusement, ils ne peuvent pas se payer, euh, mmh. ils pouvaient pas se payer Brigitte, Brigitte le cordier euh, pendant mmh. euh, 200 épisodes. Je pense qu'ils sont passés outre. Mais ouais, le... le... Je resterai sur le fait qu'il faille au moins voir une fois le film en VO. Et après, VF, euh, si le, les gens veulent le saigner pour le réanalyser, pour le revoir, mmh. pour machin mmh. et tout, euh, 100%. Euh, bah, ma copine, l'argument qu'elle balance souvent d'ailleurs pour ça, parce qu'elle, elle est très... Euh, J'ai pas envie de me prendre la tête quand je regarde la télé. Euh, <rire> bah du coup, elle a VF. Parce qu'il bon,
1: bah, qu faut pas lire en même temps. Voilà, ouais.
2: c'est ça.
0: C'est un très bon rebond là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient la VO, parce qu'en effet, il y a cet argument de... Je veux pas me prendre la tête. C'est ça. Parce que il y a beaucoup de clients qui nous le disent. Il faut suivre l'action en même temps qu'on lit les sous-titres. Ce qui pourtant, pour la plupart des gens qui ont été mmh. éduqués à l'image, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Voilà. Alors du coup, est-ce que c'est parce que nous on s'est habitué à ça ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une question de, j'allais dire de c'est ça d'éducation en fait c'est oui, dire que nous on a à le faire, quoi. voilà c'est ça c'est que nous on a cherché à oui. s'éduquer autrement oui. euh, en regardant des films en version originale là où des gens ont pas voulu prendre le temps et la peine de, de le faire oui. c'est euh, ouais.
2: je, je tiens à préciser que,
0: que le, pense, le doubleur mais... de entre de, de Stallone c'est Alain Dorval Okay. Ah, bah, 76 ans le monsieur oui euh, voilà
1: c'est euh... que les gens ils essayent pas aussi je pense que ça les rebute en, en fait, fait et du coup ils, ils se mettent la barrière mais s'ils essayent pas euh... après franchement c'est pas pour défendre ciné-bocage mais là pour le coup autant commencer avec un film à rester où l'action est plutôt calme là pour le coup on a vraiment le temps de lire okay. les sous-titres et on n'est pas perdu forcément si tu commences par Oppenheimer Là, je voilà. pense que oui, ça ouais, va tenir chaud et ouais, les gens ouais, ils vont sortir. Ouais. Bah non, c'est bon. Euh, oui, clairement. Euh, un oui. film de 3 heures. Euh, ouais, c'est ça, Il faut, faut commencer Tenet, tout doux euh, essayer J'ai essayé
2: de forcer un peu mon meilleur là-dessus. On est parti voir Ténet en VO euh, une semaine voilà. après la sortie.
0: Tenet est peut-être ouais. le pire exemple parce que même que les gens que... qui l'ont vu en version française n'ont pas compris voilà. le film c'est pour ça Donc que les euh... pauvres euh... Ouais, que, voilà, moi je comme je disais vraiment,
2: ça fait, ça fait 5-6 ans maintenant que c'est forcément de la VO c'était d'abord pour travailler mon anglais parce que je voulais absolument euh, Ce euh, euh, approfondir mon anglais parce que j'avais déjà un bon niveau mais je voulais euh, arriver au point d'être bilingue je suis très content parce qu'aujourd'hui à force de VO ça va, ça va très bien je suis très content de ça mais derrière je suis devenu je suis devenu un extrémiste de la Vo j'ai beaucoup de mal maintenant à passer sur la VF Mario je l'ai vu en VF c'est un film d'animation la VF se défend extrêmement bien j'ai revu la VO du coup il y a pas si longtemps mais voilà il a fallu que je le vois en VO parce qu'il faut que il faut capter les petits comme tout à les petits jeux de mots les petites intonations que nous en français on n'a pas forcément ce genre de choses et je trouve qu'en fait des fois il y a des films. Euh, je pense que c'est les comédies qui, qui en payent euh, le plus le prix est-ce que c'est parce que je suis un fan de Marvel aussi ou du coup bah, Marvel c'est de l'action, une blague de l'action, une blague de ouais. de une blague. et bah, du coup des fois euh, en fait, les blagues elles ne fonctionnent
0: pas en français pas, ouais. voilà. mmh. et du coup bah, ça casse un peu le bruit je... Je, je rebondis sur ce que tu disais Lucie sur le fait qu'ils ne prennent pas la peine d'eux c'est qu'en fait euh, c'est ça il y a un vrai manque de... de, de d'intérêt à vouloir découvrir cet aspect-là oui, en fait ouais. de, du, mmh. du cinéma quoi et que les, les gens prennent la peine de parce que peut-être que la plupart des gens voient ça plus comme un divertissement et ne pas se dire euh, mmh. je suis pas là pour lire mmh. en fait, je, je suis pas là pour
1: m'imposer un exercice supplémentaire oui, en fait euh, je euh... suis là pour me détendre ouais.
2: alors que je trouve que enfin il n'y a même pas de, de force effectivement comme tu disais euh, ma mère qui est pas du tout le cinéma, bien, pas sur le mmh. ciné, etc. Donc, la VO, c'est moi qui lui amène quand je dis bien on va regarder un film. Ça lui pose aucun problème de compréhension et, euh, et voilà. Il faut se lancer quoi. C'est l'argument s'il de quand elle est fatiguée ou quoi, mais le -moi en france ouais. parce qu'à un moment elle peut regarder autre chose, elle peut ne pas, elle peut déconnecter un mmh. petit peu, elle peut passer un peu en mode automatique pendant cinq ouais. minutes sans avoir en mégaîné un petit peu, donc on n'aura pas perdu mmh. le fil. Mmh. Euh, mais c'est vrai que Ouais, c est, c est, je trouve que le, ce truc de ouais, mais euh, il faut forcer. Euh, tu regardes un film, je veux dire, euh, j'ai envie de je fais dénigrer des films que j'aime bien, mais Marvel, enfin oui, autant de Marvel, juste tu ouvres tes yeux et tu gobes, tu même pas besoin de réfléchir. Les films, il faut peut-être. Euh, c'est intéressant de pouvoir pousser un peu plus loin la réflexion, mmh. c'est intéressant des fois d'aller plus loin que ah il y a des images qui me sont servies et je les gobes
0: oui, c'est ça, un, un espèce de cinéma fast-food. Euh, voilà. Un, un espèce de cinéma fast-food. Oui, c'est ça, exactement. Et, comme, euh, de toute façon, on vous l'avait dit, euh, s'imprégner au mieux d'un film étranger, on passe peut-être à côté de quelque chose quand il est en version française, et euh, peut-être toujours plus intéressant. Si on veut vraiment aller au maximum du fait de, de s'imprégner d'un film, il vaut peut-être mieux le ouais. voir en version originale parce qu'on peut passer en effet à côté de quelque chose on peut passer à côté mm -hmm. de, de dialogue d'intensité ouais. de jeu, et, etc ouais. et en parlant d'intensité de jeu on, on, on va faire un petit virage sur le doublage, il y a une tendance qui se fait beaucoup, euh, alors ça fait déjà quelques années qui se fait ça, on a des acteurs de doublage, des acteurs et des actrices d'ailleurs de doublage mm -hmm. absolument formidables, mais il y a une grosse tendance qui se fait à mettre des soit des acteurs, ouais. comme on a parlé tout à l'heure, mais aussi des personnes qui ne sont pas Acteurs, Du tout. Mm. Qui sont des stars. Parce que les films se disent, les producteurs se disent si on met des voix de stars, il y a tendance à ramener un ouais, peu voilà. plus de monde. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça donne des doublages qui restent corrects parce que de toute façon, on s'adresse à des gamins et ils ne verront pas forcément la différence Pour vous vous positionnez comment par rapport à ça Est-ce que c'est... Oui, c'est pour les enfants, ils ne vont pas forcément voir la différence euh... Quelque part, c'est pas bien grave, on en fait beaucoup de, on fait beaucoup de caisses avec mmh. ça, et, et au contraire, bah, non. Pourquoi mettre un footballeur à doubler un, un personnage alors qu'on a des personnes qui sont qualifiées pour ça Donc, le, comment, comment vous, vous vous positionnez par, par rapport à ça Comment vous voyez le.
1: Bah moi, je trouve ça dommage parce que, on, on l'a dit, c'est un métier, c'est un métier formidable, il y a des gens qui le font très bien, et je trouve que par respect pour ces gens-là, je trouve que c'est un peu dommage de, de faire venir des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Euh, après c'est sûr que pour les, pour les enfants si, ils vont être contents d'entendre une voix qui, qui leur parle d'un footballeur etc effectivement pour eux il n'y aura pas vraiment de différence mais je trouve qu'au niveau éthique c'est peut-être pas le bon terme vis-à-vis -vis du métier vraiment d'acteur de, 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 de doublage moi ça me dérange un peu oui, tu, je, as je,
2: assez,
0: je, je, pense, je suppose que tu es assez d'accord ouais, avec, ouais, avec ouais, Lucie
2: on se rejoint on se rejoint sans problème parce que c'est vrai que c'est très euh... Euh, outre, euh, j'allais dire quelque chose sur les enfants, justement, euh... oui, c'est ça. C'est que bah, les enfants, malheureusement, selon l'âge qu'ils ont, euh, ben, eux, ils vont, ils vont pas forcément immédiatement reconnaître la voix. Mm. Personnellement, euh, je sais plus c'était quel euh, dessin animé quand je dis gosse, ou c'est plus tard que j'ai appris que c'était quelqu'un de, de connu que je connaissais mm. qui faisait la voix. Et en fait, bah, quand tu es jeune, tout ce que tu entends, c'est un mec qui parle français. En fait,
0: c'est ça, euh, tu, tu vois euh, un personnage qui parle et... vu que t'es pas ouais. encore,
2: euh, je pense qu'en dessous de 10 ans, ou peut-être en dessous de 8 ans, il mm. n'y euh, a pas encore ce truc de... Euh, c'est pas le personnage qui me parle, c'est quelqu'un qui oui. fait parler ce personnage pour lui. Mm. Et mm. du coup, il n'y a pas cette dissociation. Donc je pense que c'est... Je trouve pas l'argument du tout valable pour dire, mm. ah bah, vous avez vu, on a mis Vincent Lacoste, moi je sais qui c'est, parce mm. que j'ai 30 ans. Euh, les ouais. gamins qui vont aller voir Alimentaire, euh, c'est qui. <rire> c'est qui et pour Adèle c'est encore pire. <rire> c'est mais grave. Adèle encore, je peux, les gamins qui ont 14 15 ans, je peux dire ah ouais le mec il sait qui c'est parce oui. que c'est des gros dégueulasses.
0: Oui d'accord. Okay. Voilà oui, parce oui, que oui. voilà eux, et encore c'est les... pas les assez doux. C'est
2: ça. Donc voilà, eux à la rigueur, mais pff, le reste mm. euh, pourquoi euh, je trouve que comme tu disais Lucie c'est genre on a des acteurs formidables en vrai euh, la VF de Mario et ils ont fait un taf de dingue, mmh, franchement. Mmh. Euh, j'ai vu partout que la VF de Mario est...
0: On se et, très et, et
2: Les gens sont admiratifs devant, justement, c'est Attends, je crois que c'est Bowser et... Euh, je sais plus c'est lequel. mais je crois un même leur personnage son... que voilà. les gens Genre feraient... Euh... Mais moi, j'ai revu la VO, et en fait, est... ils ont fait tout pareil. Et mmh. les personnages, ils ont pu rajouter ce... Comme, on disait tout, comme tu disais tout à l'heure, ce, ce de ne pas les rendre plats.
0: Mmh. Voilà. Mmh, ils ont ça. rajouté
2: mmh. ce... Tu sais, il le personnage, il prend vie, quoi. Mm, c'est ça. Et effectivement, les, les, les acteurs, et encore, ça, on a de la chance quand ils prennent des acteurs. Parce que oui, Là, voilà. au moins, il mm. y a déjà une base. Et puis, ouais, c'est quand bon, ils prennent des Kev Adams, des, euh, des, euh, des Malik Bentala. Oh, des... l'exemple qui Non, fait pas que. En vrai, même Malik Bentala, je la donne, il me fait trop rire. Mm. Il me fait trop rire en humoriste. Il ne mm. pas.
0: Ça voix mm. je me en fous. Enfin, mm.
2: voilà, quoi. Kev Adams. Alors, euh, son premier sketch m'a fait rire, euh, tous les autres, pas du tout. <rire> on
0: n'a pas de chiffres pour euh, évidemment vérifier ça, mais euh, le fait de prendre des stars permet, qui peut permettre à un film d'avoir peut-être une meilleure couverture publicitaire et peut-être mmh. une meilleure espérance de vie, est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça et de s'asseoir un petit peu sur l'éthique pour permettre au film de vivre un peu plus Si, au contraire, il avait pris des douleurs qui sont moins connues mmh. que McFly et Carlito Ouais. et qui se serait un peu plus euh, effacé ouais. par rapport au reste ouais. alors est-ce que du coup dans ces moments là c'est pas un pari aussi de la part des distributeurs de faire ça pour se dire bah au moins mon film il tiendra peut-être c'est sûr quelques semaines mais je trouve de plus, que c'est
2: euh, le c'est <coughs> la mauvaise c'est la mauvaise sécurité
0: c'est une, une pente descendante ouais, voilà. euh... je
2: pense parce qu'en <coughs> réalité euh, le succès d'un film il dépend pas de la qualité des doublages hein. à la fin euh, bah, le film il sera... Mmh. Euh, que tu les fais en VO ou en VF et mmh. je trouve que de. Il, y a, il y aura d'ailleurs même plus de chances de réussir quand tu lui donnes euh, quelqu'un qui sait faire du doublage. Mmh. Quelqu'un qui sait. Enfin pas qui sait pas trop faire non plus, mais, mais oui, euh, Adèle, elle sait très bien jouer, ça n'a aucun problème. Mmh. Est-ce que tu sais doubler? Que ce n'est plus toi qui fais tes mouvements, c'est le personnage qui fait tes mouvements. Je sais pas. C'est mmh. plein. C'est très compliqué.
1: C'est un, un pari sur l'avenir très proche, en fait, parce que... Ok, si c'est doublé là par euh, MacFly, Carlito, je sais pas qui là. Euh, ok, peut-être ouais. que là, sur le moment, ça va être bien, voilà. ça va amener du monde. Par contre, dans 20 ans, on sait pas où ils seront. Et,
2: et c'est ça en fait et aussi. Du coup, bah, en qualité de doublage, ouais. Euh... Ouais, ça. là,
1: euh, bah, retour à futur oui, ça prend pas une ride les, ouais. Les Exactement. BF, elles, et ouais, c'est exactement ça pas. Ça,
0: Par contre, je suis d'accord. Je sais que les conditions en plus de doublage étaient quand même très compliquées à l'époque, ouais. là où c'est beaucoup plus soft. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, je pense que quand même, avec
2: tout le matos qu'on a, toute l'intelligence artificielle qu'on arrive à refaire pour qu'on arrive à faire pour. Euh, euh, ah, donc, oui, ils doivent faire des studios de dingue. Oui, oui. Euh, vraiment, ils doivent faire des trucs de fou. Euh, mais ouais, comme tu dis, ADF de il y a 20-30 ans, c'était pas du tout les mêmes conditions. Euh, T'écoutes pas la même chose aujourd'hui, mais. Euh, bah, mais c'est ouais. fini, tu vois. C'est ouais. iconique chez tout le monde. Et t'as même plus besoin de. de c'est juste que le problème a pas été, été qu'on n'a pas suffisamment donné leur nom ou peut-être qu'on s'y intéressait pas assez aussi mm. euh, mais c'est vrai que ouais de ce que je dis double m ça doit faire facile trois euh, ans même pas que je les connais mm. bon bah, je savais que qui je savais que Titoff il a mis une voix
0: qui la lumière se fait de plus en plus, ouais. plus ouais. sur ce sur ce mm. corps de métier là et c'est tant mieux et je pense que la belle conclusion c'est ça c'est que quand bien même on veuille donner de la visibilité à un film en mettant des, des, des personnes célèbres pour le doublage, ça ne veut pas dire qu'ils resteront... Dans la postérité. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. Et c'est une, je trouve que c'est une très bonne, <rire> c'est une très bonne vision des choses pour, euh, pour euh, plus ou moins clôturer ce débat. Ça s'est bien passé. Bah oui. Ça s'est bien passé. Et il, y a, on sait euh, pas... il y a eu 2-3 G
1: de. Non, je mais non, <rire> ça, même
0: pas. On sait non, même pas. Non, je les ai esquivés. Non, bon, non, bon, pas, on on pas, non mais moins. voilà, on est sur un rythme plutôt pas mal. On était sur un rythme plutôt pas mal. On va terminer ce podcast avec un moment un peu fun. Allez. En gros, je vais vous euh, des anecdotes, des, des questions sur euh, le cinéma. Alors, y a, contrairement à, à l'épisode test, j'avais mis en choix multiple. Là, j'ai mm -hmm. pas fait en choix multiple. C'est en gros, je voulais chercher. Je vous donne des indices au fur et à mesure okay. pour essayer de. Alors, on est sur un truc un peu pas spécial record, mais un peu pas très bon. Euh, ouais. Vous savez, je pense que vous savez tous les deux qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont donné énormément de leur personne pour incarner un personnage. Mm -hmm. Perte de poids, prise de poids, mm -hmm. transformation physique. Il ouais. euh, y en a eu énormément. Mais est-ce que vous connaissez le record de la prise de poids d'un acteur? pour un film. Je crois que je le
2: connais, mais j'espère que c'est toujours ça.
0: Alors, déjà, le jeu, évidemment, je, voudrais, le, je vais déjà vous donner un énorme indice, entre guillemets, puisque l'acteur n'est pas un acteur extrêmement connu, c'est-à-dire que ah, le nom ah, ne vous dira rien. Ah, Par contre, vous pouvez essayer déjà de trouver... Euh, le film, enfin voilà, je vous laisse déjà chercher dans ce... Et acteur ou actrice d'ailleurs, parce que j'ai mis acteur, mais c'est acteur ou actrice. Bah déjà,
1: hein. c'est pas Gilles Lelouch dans Obélix, parce que euh, son costume est tombé, donc... Ouh euh... <rire> Il n'a pas pris assez, Gilles Lelouch. Je rajouterai au montage
0: un bruit de balles, Bim, bam, bam. comme ça, qui tirait là, comme ça. <rire> La première balle est tirée, parfait. Non, ce n'est pas Gilles Lelouch dans Obélix, je, je suis navré. L'acteur de Super Size Me. Non plus. Il n'est pas l'acteur de Super Size Me. Très bon documentaire pour les millénials qui, qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu ce documentaire. Super docu Size Me. De... non. <rire> oh, bien tenté. <rire> mais non. Toujours ouais. pas. Je suis très surpris. Je pensais que tu allais me citer euh, un des acteurs, comment dire, oui, connu, je sais. connu pour ses transformations oui. physiques. Bah oui, mais du coup, tu as dit que c'est pas connu. Et non, euh, c'est pas ouais. Christian Ballet. Voilà, c'est Christ, pas Christian, Christian Ballet. Voilà. Ouais, Christian ah, Ballet. Et lui, oui. et il a. Euh, énormément perdu de poids pour un film qui s'appelle The Machinist il a pris énormément de poids pour un film où il joue l'assassin le, le, de John Lennon. j'ai bouffé le nom du film mais voilà, il est, est vraiment connu ouais. pour non, en plus,
2: je crois que c'est genre sur une espèce de une dizaine d'années même pas Ouais, c'est. Ah, ouais, il, il, ouais. il faisait euh, 80 kilos après il passe à 50 après il passe à 80 ouais, enfin, genre, très, est, 50,
0: pour le coup ça. il est vraiment ouais. très ouais. impressionnant pour les transformations mais ce n'est pas ouais. lui, je vais vous aider un petit peu évidemment c'est un film de guerre, on cherche un film de guerre un film culte de guerre
2: c'est pas une histoire de Full Metal Jacket euh... c'est
0: Full Metal Jacket ah ouais. tout à fait bah le bah non c'est pas dire c'est pas, pas Nounours euh... c'est mais je pense que tu l'as tu l'as vu Full Metal Jacket oui, aussi? oui. Bon, très bien mais c'est
1: du coup il devait vraiment être très très maigre de base c'est
0: soldat Baleine tout à fait bah c'est l'acteur voilà. qui s'appelle Vincent Donofrio euh, ah bah, qui possède qui possède le record euh, de prise de poids puisqu'il a dû prendre 32 kilos pour, le, pour son rôle de soldat Baleine dans ah Full Metal Jacket ça va les coups. Je peux te dire que les barbecues, ça y est. <rire> Un, une autre question toujours dans les records. Je pense que Samy, je, je suppose que tu le connais, mais peut-être pas. On peut, je peux être surpris. Ça, et je, ça va peut-être aller très très vite. Actuellement, les films coûtent de plus en plus cher. Ça coûte une mmh. pognon de dingue. Mais c'est qui qui a le record du film le plus cher de l'industrie du cinéma euh, dans, monde, le monde dans le monde entier. Ah. Le ah. plus ah. cher. Alors, sachant ah. que je tiens à préciser que selon les sites... Euh, les infos les divergent, infos, les ouais. a, parce que okay. c'est très difficile de connaître le montant okay, ouais. exact ouais. d'un film. Mais il y en a un qui surpasse vraiment les autres. Et je vous spoil d'entrée de jeu, ce n'est pas Avatar la Voie de
2: l'Eau. Qui... Merde. Oh. oh, je crois que j'ai vu passer l'info. Ah merde, oh, ça fait, ça fait
0: partie des genres d'infos qui remonte ouais. assez vite. Quand ouais. je cherche les anecdotes comme ça, celle-là, elle revient assez souvent. Elle revient assez souvent. Attends, parce que je sais que j'ai vu passer l'info. C'est un film et... Tout le monde le science connaît. science-fiction,
1: de toute façon. Non. Pas science-fiction. Ah.
0: Et tout le monde le connaît, même sans l'avoir vu. Tout le monde le connaît. Ça... Vais... C'est une... Jurassic une... Park non Il fait partie d'une saga. C'est pas Jurassic Park. Il fait partie d'une saga. Ah.
1: Cool.
0: Oui. Attends. Et je peux vous dire que le studio a du pognon. Oh, ils se mettent bien maintenant. Donc c'est forcément Disney. C'est un Disney. C'est
2: un Disney, Mais attends,
0: mais c'est pas un film d'animation. Vous vous en doutiez un petit peu parce qu'un film d'animation le plus cher l'histoire de l'humanité, ça serait quand même assez étonnant. Non, non, mais non, mais c'est un Disney, c'est un Disney. Mais du coup, c'est un Disney parce que rachat ou c'est un
2: Disney. Non, 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 c'est pas un
0: Disney. C'est un Disney, Disney, Je tiens à préciser, c'est pas suite au rachat de Marvel ou de Star Wars. Le plus Je te vois. Le plus cher de l'histoire. Relatif à son époque ou. Euh... Avec l'inflation, etc. Ouais. M'emmerde pas. Ouais. <rire>
2: non, parce que s'il y a quelques. Non, non, quelqu non. non affaire, alors, hein, je on tiens à en préciser fait, que le film
0: n'est pas assez vieux pour qu'on invoque le, le principe de okay. l'inflation. Donc, c'est fait... que... relativement récent. Eh ben,
2: euh... ben. alors là. Ça, alors, ça, J'ai vu, je sais que je l'ai vu. Là. Pourquoi tu vas me le dire, ça me rend fou.
0: La... Que... Oui, oui, ça va te rendre fou. Oui. L'acteur, certainement un des, plus, un des plus connus, même si, malheureusement, aujourd'hui, son, son image a été un peu égratinée donc c'est une idée c'est Pierre Caraïbes des de des des c'est Pierre des Caraïbes la fontaine de jouvence oui, c'est une histoire
2: comme ça c'est le plus mauvais
0: en plus oui c'est le, le et plus bah, mauvais, le plus mauvais <rire> et le plus cher puisqu'il a coûté 378 millions de dollars et Avatar La Voix de l'eau en comparaison qui est sorti, euh, qui est sorti euh, en décembre dernier a, a coûté de 350 millions de dollars
2: ouais, c'est ah la même oui. à ce stade là est-ce qu'on compte vraiment les millions mais il ouais n'empêche que voilà d'accord donc, euh... je le savais c'était ouais, je le savais pas ah, pas parler là dessus c'est fou mais, mais je savais que genre fou, ouais. je crois le premier pirate des Caraïbes il avait juste, déjà cette anecdote là chelou de bien cher. il était bien bien cher pour l'époque sachant
0: que je crois je sais plus si c'était un top 5 ou un top 10 que j'ai vu il y a deux, euh, deux je... il y a, y a deux Pirates des Caraïbes voilà. dans le top 1 hein, voilà. puisque la Fontaine de Jouvence donc du coup est premier à 378 millions et de mémoire je crois que c'est jusqu'au bout du monde et à 300 millions voilà. donc euh, il se défend se ouais, défend bien il aussi
2: c'est déjà le premier pour est-ce ouais, qu'on peut est pour le connaître
0: le cachet de Johnny Depp dans ce budget on ne le dira pas oui, ça alors là je vais pas, enfin je vais vous faire chercher mais un peu différemment parce que c'est impossible que vous trouviez mais je trouvais l'anecdote tellement drôle euh, on est d'accord que des fois il y a des titres sont à rallonge, mmh. vous savez, surtout dans les films d'arrêt, c'est français. Mmh. Des fois, ça part très loin. Oui, tu sais, viens manger dimanche ce soir, ah. euh, ma mère est morte. Enfin, bref, j'exagère un petit peu, je caricature, mais c'est euh, Mais quelle est le, la longueur en mots, en nombre de mots, du mmh. titre français le plus long En mots En mots oh bah, après le Alors là, je ne vous demande pas vite. de chercher, à la limite, vous, je vais plus vous demander. Donnez-moi un chiffre toi et savoir qui est le plus près. j'aurais dit 10. 10
1: Moi j'aurais dit une trentaine.
0: Une trentaine Elle est plus près. Le titre français, le film le plus long, c'est un film de 1980, il y a 24 mots. Il y a 24 mots, et le titre c'est Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes Et c'est un vrai film. Mais ça c'est le record français. Mais il y a un record américain. 38 mots. Et je vais essayer de vous lire. Night of the Day, of the Dawn of the Sun, of the Bride of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack of the Evil, Mutant Hellband, Flesh Eating, Crawling, Alien Zombified, Subhumanoid Living Dead. Pas ce qui est sorti en de... qui... c'est une très bonne remarque. Il est sorti en 2011, et je pense qu'en fait le réalisateur s'est planté. Il n'a pas compris le principe de tag sur ouais, internet, euh... et il s'est dit Je vais tout mettre, <rire> comme ça, quelle que soit la recherche que feront les gens, ils tomberont sur mon film. et le film, malheureusement il y affiche. Vrai, tu C'est juste, tu mets des, tu mets des mots. <rire> Donc voilà, et c'est un vrai film qui est par contre impossible de le rechercher. Hein. Je pense que là, tu peux. Ah, bah non, je euh... pense que justement, c'est contre-productif. Contre, on doit être sur une euh... échelle de nanar euh, plus, euh, plus. Alors, euh... j'ai euh... vu la. Bande quelque euh, chose. <rire> j'ai pleuré du sang
2: hein. ah oui voilà parce <rire> que ça doit être quelque chose de phénoménal à ce niveau là dirais que le titre qui donne ça quoi. le
0: producteur était son pote hein. je pense qu'il ne peut, peut pas faire autrement on va rester dans <rire> on va rester dans le principe des, euh, de ce qui est long dans, le, dans les cinémas et entre le, vous savez il y a des génériques de fin qui sont très longs
1: mm -hmm.
0: le record d'ailleurs je tiens à préciser c'est pas ce que je vais vous demander le record le plus long apparemment ça serait la version longue de, du scénario des anneaux la communauté de l'anneau est-ce que tu l'as vu, Lucie Non, non. Elle non, elle non endormie. Ça, C'est encore seul Eh bien, je tiens à te préciser que si tu t'endors, dis-toi que le générique de fin de la version longue dure de la communauté d'anneaux dure
2: non. 23 minutes. Ouais, voilà, ouais. Voilà. J'avais vu ça. Ça, C'est bon, c'est les fun facts que tu fais quand tu fais ton petit marathon des Seigneurs des Anneaux. Voilà. Est-ce <rire> est que tu sais
0: que le générique dure 23 minutes <rire> Mais du coup, ce n'est pas le générique de, de fin qui nous intéresse là, c'est le générique du début. Il y a un classique du cinéma ouais. américain dont le générique du début est le plus long. Ouais. Alors. Ah ouais. Déjà, vous laisser chercher le plus le titre du le, le, le film en lui-même, classique et, et début et... américain. Euh... C'est pas, ouais, pas mal. On est plus... sur plus en fait, tu viens encore un genre, plus et là, dans et... un, non. non pas Hitchcock, dans un genre qu'on voit pas souvent, au euh, moins beaucoup moins souvent au cinéma. Ah ouais, un Hum, non, ça sent la poussière dans ce genre de western. Western, non, les tout western, à fait. Ouais.
2: Je vais dire les péplums, mais oui, western aussi. Non, hein. Dans un
0: western, tout à fait. Waouh, bon, avec Clint Eastwood, certainement. Bon, ouais, clairement. Eh ben, et je ne bah serais <rire> pas avec Clint. Pas du <rire> tout. Et non, 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 euh, non.
2: pas du tout. Un, alors, un alors,
0: classique du western, western que tout le monde connaît. Ah ouais Alors, ce, quelques dollars de, pour, de plus, ça aurait pu, mais non. Voilà, pour notre que génération je pense qu'on a, a, a toujours on a tous alors sans avoir forcément vu le film le titre on le connaît c'est euh, autour dit western, western non, normalement j'ai apprécié. Vous êtes là,
1: ils toujours dans le même.
0: <rire> vous, vous avez pas Lucie, mais elle est au supplice. <rire> est vraiment, est... Oh, je dois chercher un western là à cette bon heure-ci. moi là. la paix par pitié, c'est ah, pas attends. possible. Il n'y a pas que de deux. Bah, le bon, la brûlée, le truc. en Alors, tu les auras tous cités, mais il t'en manque Ah, mais c'était sûr, c'était sûr. Oh non Là, t'as cité les deux classiques, qui t'en manque Bah oui, euh. Oui. Alors, attends. Quelque... Non, mais ce que je veux. Ah, faire... euh, Attends. Autant ouais. d'un porc Autant d'emporte le vent à western ouais, Allez, pas, on va, va mettre fin à ce podcast. Voilà, je vous dis au mois prochain. On ne <rire> pas l'effort aussi. C'est Il était une fois dans l'Ouest. Ah mais coup. tout simplement. Oui. Tout, oui. tout simplement. Et que... Le générique du début est considéré comme le plus long euh, du cinéma mmh. puisqu'il dure 14 minutes. Oh. Oui,
1: ouais.
0: C'est-à-dire toute la scène d'introduction où on voit, ouais, ouais. Euh, on voit Fonda avec euh, le train qui arrive, etc. Avec euh, l'apparition de l'équipe technique, les acteurs, etc. Ça dure 14 minutes. Et c'est vrai que c'est très long. C'est 14 minutes. Dernier petit fun fact. Et après, on se, on se dira au revoir. Et c'est sur une licence que vous adorez tous les deux. Ouais. Parce qu'on va parler de Fast and Furious.
2: Oh, c'est bien. <rire> oh, bien. On que sais, je, suis content, je sais content. que vous aurez cette licence. Allez. Fast and Furious,
0: premier du nom. Oh. Qui remonte à quand et quelques temps.
2: Fast and Furious, premier du nom. Je défend. vais vous
0: faire chercher un petit peu, mais je pense que ça peut aller vite. ici. Si vraiment ça va pas, c'est les autres sont mais le il, y se se a, défend. il y a un détail étonnant et ironique concernant un membre du casting.
1: On peut avoir Alors, la question.
0: Ouais, je vais, en fait, je vais, je vais la reformuler autrement. Il y a un membre, le, je vais vous donner le nom de la membre du casting, c'est Michel Rodriguez. Il y a un détail la concernant sur le tournage de Fast and Furious qui est étonnant et ironique. Elle n'a pas le permis. Voilà wow, la vache, elle a pas traîné! <rire> Michelle Rodriguez, lors du tournage de Fast and Furious, n'avait pas le permis. Non, elle a ah, été ah, engagée pour le rôle, alors qu'elle n'avait pas le permis, ah, et, la, et la production s'en est rendue compte pendant le tournage. Incroyable! Ah, 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 J'avoue ah, que je m'attendais pas à une réaction. C'est la vache, quoi, par en contre. En fait, homme. Lucie ne dormait pas.
1: <rire> <rire> je l'ai dans son palais mental, là, alors oui, attends. Ça, <rire> attends. De, je remy,
0: non, en fait, je me disais, le terme ironique devrait faire trouver ouais. très rapidement, mais je pensais pas que ça aurait été aussi rapide. Tu peux
2: comprendre l'ironie de Fast and Furious.
0: Et je trouve ça, et j'ai très sensé déjà
2: j'ai vu plus d'un donc en fait euh, vu qu'ils ont fait trop de trucs après j'ai trop d'ironie. Alors je tiens
0: à préciser que j'ai cité Michel Rodriguez mais ils étaient deux en fait il y a Michel Rodriguez et euh, l'actrice qui joue euh, la sœur de Dominique Toretto donc du coup de Vin Diesel qu'on voit dans le premier épisode qui non plus n'avait pas le permis donc euh, aucune des deux n'avait le permis lors du tournage. Ça autant la plaisir.
2: deuxième je, entre guillemets ça me surprend pas parce que justement elle est inconst... l'air jeune mais par contre Michel <rire> ah, ah, Rodriguez incroyable le braquage. Je trouve, je trouve ça extrêmement
0: drôle. drôle du coup je suis, mais... je suis tombé dessus par hasard je dis mais c'est génial c'est beaucoup trop ah, donc, ouais, non, franchement, là, elle a fait. Euh, bien bien joué sa part. Elle a réussi son tour. Euh, je pense que l'agent a dû se frotter les mains derrière. Donc, réussi mais, euh, elle a pas pl...
1: le film quoi. Ouais, est... <rire>
0: <rire> elle a besoin qu'on lui explique. Je pense.
2: <rire> non, bah, après, elle a fait son braquage avec Avatar. Quoi. Donc, je pense qu'elle a le flair. Elle a le flair. Elle a
0: un agent hors du commun. Clairement, pas, en elle en fait. est placée sur absolument toutes les. Tout ce qui rapporte, ce qui là. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons mettre fin à ce podcast, à ce premier épisode du coup du, du mois du, pour le mois de juillet 2023. Merci infiniment à vous deux euh, pour Merci. cet exercice. Merci. Merci, Merci. Euh, d'avoir tenu. Euh, parce que vous ne le savez pas, mais on enregistre en soirée, donc euh, ça pique un peu quand même pour nous. Mais euh, il n'empêche que ça s'est très bien passé. Je vous remercie infiniment. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast pour l'actualité du mois d'août qui devrait être peut-être un petit peu plus cool.
2: Pour l'instant, euh, en tout cas, c'est pas, pas chargé. Oui. Je trouverai
0: des choses pour Lucie, parce que la pauvre, du coup, si mes bocages ne sera pas là, <rire> il y aura très peu d'arrêts. Et non, on va trouver quelque chose. Donc, on changera peut-être la formule pour le mois d'août. Oui, oui. On trouvera quelque chose. En tout cas, je vous remercie tous les trois. Je vous remercie infiniment également aux auditeurs qui nous auront, qui auront écouté ce podcast. Et on se dit à bientôt dans à la bien bon À bientôt